0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个键盘坏掉的历史 podcast。嗨，大家好，欢迎回来！经过不懈的努力，还有无尽的拖更之后，鱼子酱总算是暂时把希腊系列的坑填起来了，可喜可贺。当然，在填坑的过程中又挖了更多的坑，这点我们暂时不讨论了、啊。谢谢。上周。就大概是前几天吧，于是这样的笔电键盘光荣阵亡了。关于我的键盘啊，有一个好消息跟一个坏消息。秉持着报喜不报忧的优良传统，我就只讲好消息吧。好消息是，我现在的纸笔跟墨水都很够用，所以现在节目名称可能暂时会变成《钢笔考古指南》了。其实原本在我的蓝图里面了。从希腊古典时代开始，到后面的波西战争、伯罗奔尼撒战争，整个希腊的黄金时期的各种人物，还有最传奇的亚历山大大帝，这些全部加起来应该可以撑个几个月。结果我看看这段历史用战争推进的比例好像有一点太高了。我的节目主题好像已经算有一点点硬了。实在是不好意思，一直讲这种更硬的东西来骗大家。真的有办法的话，之后再说吧。好了，这算纯发牢骚。今天来挖个新坑，或是说来尝试填一下之前挖的坑吧。今天的故事，我们从西元前197年开始说起。此时，距离亚历山大大帝英年早逝已经过去了整整126年。虽然说他一手建立的帝国在他死后瞬间分崩离析，但是分家的好歹好歹都是希腊人。瘦死的骆驼比马大，马其顿王国依然是希腊的不动霸主。这一天天气不太好，希腊中部的山区从昨夜开始就起着大雾。马其顿国王菲利五世带着他的马其顿方阵正在大雾中寻找敌人。他清楚的知道敌人就在附近。清晨的雾气逐渐散去，蓦然回首，敌人就在山的另一边。菲利连忙带着他的精锐部队翻过山头。虽然崎岖的山地不适合马其顿方阵发挥战力，但是为求速战速决，菲利。还是带着他右翼的方阵冲下山坡，把对手的阵线逼得节节败退。但好景不长，西大人秉持一贯的优良传统，右强左弱，在追击的过程中，右翼攻击略占优势，但是对手撑住没有崩溃，自己的左翼倒是在阵线断开的同时惨遭击溃，马其顿人大败而归。横扫亚洲的希腊重步兵，在此之后开始渐渐走入历史。马其顿王国在战后被迫签下一支不平等条约，希腊的老大再次换人当。本来这件事情嘛，在希腊也不算什么稀奇的，希腊老大本来就三十年换一次，但这一次事情有那么一点不一样，击败马其顿的民族。此后将在希腊霸主的位置上再待超过一千年。这群人的军队手持长方形盾牌，腰间挂着铁质短剑，配上招牌的标枪跟一身红色系的装扮。他们来自西边的另一个半岛，海的另一边。日后将会建立一个空前绝后的巨大帝国。他们就是罗马人。总之，我们回到罗马了，暌违好一阵子啊，精神罗马人终于又把节目带回了罗马。今天讲到罗马这个名词，指的是意大利的首都，一个位置在意大利正中间、拥有300万人口的大城市。在历史上，它曾经指的是一个庞大的罗马帝国，这个国家不大不小。鼎盛时期也就刚刚好能绕地中海一圈，外加半个欧洲都在罗马的掌控之下，大概500万平方公里的土地而已，大小放到今天差不多比澳洲小一点，比印度大一点。如果说古希腊用语言、科学、艺术影响了现代的欧洲人，那罗马就是在所有方面都留下了它的痕迹。而且是深深烙印进 DNA 的那一种。规模宏大的帝国维持了几百年的霸权，纵使内忧外患不断，帝国还是屹立不摇。纵使后来国家一分为二，到了后期国势衰微，最惨的时候，惨到剩下一座城市而已。他们国家还是跌跌撞撞，一路到西元1453年才被土耳其人灭国。这是什么时候？再过40年。一个叫做哥伦布的骗子就会一路向西航行，直到他撞上并且发现了美洲大陆为止。这个国家的时间跨度就是这么大，接近2000年的时光里，世界不停的在变换。在罗马存在的日子里面，东方的某个国家从秦帝国一路换人统治到明帝国。各种大小国家兴起之后又衰落灭亡，罗马带给欧洲的影响就是这么深远，以至于即使它灭亡了，还是有一大堆自称是罗马帝国接班人的国家在外面招摇撞骗。一个法国人可以被加冕成罗马人的皇帝，一群德国人拼拼凑凑,凑起来的国家可以自称是神圣罗马帝国，纵使它既不神圣也不罗马也不帝国。俄罗斯帝国直到1917年被革命拉下来之前，他们的皇帝都叫做沙皇。这个意思源自于凯撒，一样来源于罗马。甚至我们伟大的美利坚合众国联邦，简称美国，在立国的时候的组织架构跟宪法，有很大一部分都是从罗马超过去的。这种事情其实，在全世界都一样。建立政权跟打仗都讲究一个师出有名，不管再牵强再离谱，要做的事情就是要先找个借口。例如某国人就喜欢在井里面捞出传国玉玺，自称有天命授权。那在欧洲，因为罗马统治的时间太长了，天命什么的哪有“罗马正统继承人”这个词汇好用，所以在欧洲后来要当皇帝，最简单的。就是自称是罗马的正统继承人，但不管罗马后来变得多大，事情总要有个起头。起源不是什么真的很能精准考据的东西，约百分之八十七都是传说，而且多半也是经过后人加油添醋的产物。在特洛伊战争打完的时候，一个特洛伊王子艾尼亚斯西加带眷逃离了特洛伊。经过长时间的漂泊，来到了意大利半岛的一条河旁边的丘陵上定居，建立了一座崭新的城市。这座城市就叫做罗马。有没有觉得很熟悉？因为这个故事我们之前好像讲过。这个故事告诉我们，罗马就是希腊人的正统继承人。但很可惜，这个故事是在西元前29年罗马强盛起来之后才写出来的。属于官方出资带头伪造的建国神话。另一个流传比较广，也被讲到烂的传说，是在很久很久以前，意大利中部的一个小国，国王被自己的儿子给推翻了。篡位者上台第一件事情很简单，减少竞争对手，所以他把其他可能威胁到王位的人杀了或是流放，顺便逼自己的姐姐去神庙当祭司。因为祭司在罗马维斯塔真女是要守贞的，不能生孩子。但是不知道发生什么事情，她姐姐竟然怀孕，还生下了一对双胞胎，叫做罗慕路斯与瑞摩斯。这两个名字听起来有点差异，但实际上用拉丁文拼起来长得是差不多的。意外怀孕怎么解释啊？低情商的人会承认我怀孕是因为偷偷跟人上了床。高情商的人会说：“我跟其他人产生了人与人的连接。”情商爆表的人在古代会说：“有一天晚上，神明来到我的梦中，隔天起床，我就发现我自己怀孕了。”我没有在影射某些宗教，请不要自己跳进去。总之，这么漂亮的发言其实还蛮有用的。国王下令把祭司跟双胞胎杀了，扔进河里面。但是说真的。你要真的能找到一个愿意动手杀婴儿的人，还真的不太好找。执行命令的人于心不忍，杀了母亲，但是把装着两个婴儿的摇篮放在河边等死，然后回去交差了事。优良传统，主角跳下山崖绝对不会死，被扔进河里面漂流，就会被好心人捡走养大。这个故事也不例外。双胞胎因为是战神的儿子，被河神怜悯。涨潮的河水飘起了摇篮，最后飘啊飘啊，飘到了一棵榕树下。这个时候，路边走来一头母狼，它要吃婴儿吗？没有，正好相反。母狼用自己的奶水喂养了双胞胎。喝了豹的奶可以长成郭襄，喝了猩猩的奶可以长成泰山，喝了狼的奶。可以让你变成罗马的建国神话。被狼养了一阵子之后，双胞胎被一个牧羊人捡到，带回家养大成人。成年之后，兄弟俩帮助自己的阿公打败篡位者。人民都很喜欢这两个帅气又英勇的年轻人，想要拥代他们当国王。但是双胞胎觉得啊，自己的阿公才是正统的国王，所以他们把王位还给了阿公。自己带着一批追随者，跋山涉水来到自己当初被发现的河边，在河边找了块小山丘，在这里建起了属于自己的城市。但是不知道出于什么原因呢、啊，兄弟为了要在哪个小山丘上建成起了争执，这种鸡毛蒜皮的小事越演越烈，冲突越来越严重，直到人伦悲剧、骨肉相残为止。罗穆路斯拔剑杀死了瑞摩斯，他强忍悲痛，继续埋头苦干，建立自己的城市，并且以自己的名字帮城市命名，叫做罗马。这一年掐指一算，差不多是西元前750年，希腊世界的黑暗时期差不多要结束了。鬼才大诗人荷马也在这段时间创作他的长篇史诗。罗慕路斯当了37年的罗马国王。有一天，他在一个沼泽前面主持祭祀，突然之间天有异象，狂风暴雨瞬间袭来，人们惊恐地逃离现场。当风雨停止，就再也没有人见过国王。接下来的200多年间，罗马先后换了6个国王。说是国王，其实整个城市人口可能就几百几千人，大概比较像是市长或是村长的概念。他们有的时候会跟附近的部落联姻，有时候会来几场小规模的战争，也有的时候会有些新移民来聚落里面讨生活。慢慢的，慢慢的，这个聚落发展成了附近小有规模的城市。西元前509年的某一天，距离罗马建成已经过了将近250年。一个全身黑衣的女人走进罗马城的一个贵族家里，她叫做卢克利霞，是一个贵族的女儿，同时也是另一个贵族的妻子。卢克丽霞一进门就跪倒在地，抱着她父亲的膝盖说：“女儿有冤屈，请在场诸位听我一言。”昨天晚上我在房里睡觉，大半夜的，突然有个人闯进我的房间，拔出武器威胁，如果不跟他发生关系，他就要杀掉我跟我的仆人。那个夜晚很难熬，请在座的各位大人帮我讨回公道。在场除了卢克丽霞的家人之外，几乎所有的罗马贵族都到齐了。贵族的女儿被强暴，那是何等的大事！谁这么大胆子敢做这种事？强暴他的人叫做塞斯图斯塔克文。这人什么来头？他是国王的儿子。众人大惊失色，议论纷纷。就在现场吵吵闹闹的时候，卢克丽霞大声说道：“诸位，向我宣誓，你们不会让强暴犯逍遥法外。我要求复仇。”说完，突然就从怀里抽出一把匕首。刺进自己心脏，当场身亡。听到王子强暴贵族女儿就很震撼了，结果亲眼目睹更震撼的一幕，所有人都吓傻了。卢克丽霞的丈夫跟父亲抱着他的尸体放声大哭，拔出作为凶器的匕首，誓言要帮女儿跟妻子复仇。立誓完成之后，匕首被一个人接着一个人传了下去。直到在场罗马贵族们全部都发了誓为止，他们是这么说的：“我发誓，众神啊，我要召唤你们作证，我要用我手中的火、剑跟一切手段，把国王卢修斯和他被诅咒的妻子，连同他所有的血脉，从这里赶出去，不许他们或任何人在罗马统治。”贵族们很快开始了行动。他们把卢克利侠尸体带到了城市中间的广场上。擅长演说的大贵族布鲁图斯站在中间对群众演讲。很快，他的演讲技巧跟血淋淋的尸体就感染了在场的公民。很快，公民大会召开，罗马民众群情激愤，发起公投，把国王一家赶出了罗马。此后的几百年，罗马再也没有国王。共和时代开始了，没了国王，总要有人来统治。在接下来几十年的权力斗争后，罗马确立了国家到底要怎么分配权力。有财产的罗马公民选出了人民大会，由人民大会每年选出了两个执政官，还有三百到五百个主要是贵族组成的元老院，有一点类似于现在民主政体的两院制。我们很难说到底谁是最重要的部分，因为权力总是在各种机关之间摆荡。但是真的要说的话，这个答案会是元老院。说罗马叫做罗马共和国或是罗马帝国，实际上在多数的场合最常看到的简称是 SPQR。这四个字母是元老院与罗马人民的简称，一个能放在国家简称上的组织。应该可以算是国家最重要的一群人吧。那元老院到底什么地方跟养老院有什么关系？说真的，还可能有那么一点关系，因为“元老”原本这个字根指的就是老人，一群德高望重的老人聚起来开会，指导政府该怎么做事，这就是元老院的初衷。然后慢慢的发展，一个不小心，权力越来越大，就变成了罗马的代表。流水的执政官，铁打的元老院。执政官任期只有一年，但是元老院有一堆当了几十年的老屁股立委。当然，当官的很多卸任之后也会获得元老的身份。这些元老的主要职责就是开会。怎么开呢？可能一群老人家起的都比较早，所以开会是从清晨开始开。元老们会起个大早，沐浴更衣。船上用一块超大的布卷成的罗马长袍，风尘仆仆地前往神庙开会。哪一个神庙不太确定，因为只要是神庙就能拿来开会。开会之前，首席元老大概是立法院长之类的人，要带头向神明祭祀。祭祀完之后，才能开始开会。至于开会怎么开，你可能想象得到，跟我们的立法院差不多。委员根据资历深浅轮流针对议案发表意见，谁大声谁赢。呃，我是说谁有理谁赢。意见不同怎么办？很简单，大喊“不然来辩论”啊就可以了。所以有这类议会的古希腊跟古罗马，学习演讲跟辩论是每个贵族都需要做的事情，因为他们整天就需要跟人吵架。除了正常的写作、辩论、念作、吵架之外，你会在今天的各国国会看到的事情，在元老院你也看得到。如果台上人发言太烂怎么办？很简单，可以嘘他，可以呛他，也可以大声质问他。因为元老们在开会的时候有绝对的言论自由。如果想要阻挠开会，还有另一套方法，切记拿椅子把议场大门堵住。或是拿机车大锁锁门都是不合法的，因为按照规定，元老院开会的时候大门要敞开，所有围观乡民都可以自由进出，只是围观民众不准讲话而已。现在可能有人想说：“啊，不能堵门，我们是要怎么拖延开会？”很简单，站上台去开始讲话，想到什么讲什么，只要发言还没结束，下一个人就不能上台发言。下一个议案也没办法讨论，只要这样的冗长辩论可以撑到日落，也就是规定会议要结束的时候，就算拖延成功了。这样的优良传统被后世延续了下来，在今天最像罗马的美国就有发生过。美国参议院规定，只要你站在那边不停讲话，就没人能把你压出去，内容物多没意义都没有关系。历史上最长的记录发生在1957年。那一年，有一个参议员为了阻挡《民权法案》通过，站在演讲台上讲了整整24小时又18分钟。除了有意义的内容物之外，他把美国从建国初期开始各种演讲稿跟法案全部巨细靡遗地念了一圈，最后甚至念了他家传的食谱。如果他是台湾人，应该雅量背影《出师表》，还有所有国文课本也都会拿出来念一次。我们不确定古罗马的元老们会不会为了阻挡法案、拖延议事程序做到这种地步，但这个传统确实是源于古罗马。那放逐国王有用吗？罗马人会告诉你，有，这比魔杖还要有用。在把国王扫地出门后的250年间，罗马的国土。就从一座小城市扩张到了半个意大利半岛，正式成为地中海区域的一股势力。如果随便读读课本之类叫粗略描述的东西，一般来说就会这样讲：看起来往外扩张是一件很简单的事情，仿佛罗马历代的统治者随便带着军队东南西北跑一跑，就会跑出一个巨大的罗马帝国。但是实际上，虽然印象中罗马拥有高品质的步兵跟发展优良的战术，但那还要等几百年才会发生。共和初期的罗马跟附近的各种部落打仗，也是打得有输有赢。甚至共和开始120年之后，罗马军队在城外被布伦努斯带领的高卢部落军队打得落花流水，罗马城还因此被攻陷。他们派出代表求和，布伦努斯说：“和谈可以，你们交出一千磅的黄金，我们就走人。”隔天，高卢人带来了天平跟砝码，罗马人带来了黄金，把黄金摆上天平，发现怎么还没平衡？于是罗马代表发挥专长，开始跟高卢人质疑：“哎，你这秤是不是有动手脚啊？”布伦努斯一气之下抽出自己的长剑。往天平另一端一扔，冷冷地说出了他的千古名言：“败者还敢讨价还价？动嘴不如动拳头。”罗马人只好摸摸鼻子，交出更多的黄金以求自保。但是胜败乃兵家常事，因为高卢人跟罗马人的对抗还要持续几百年才有办法画下句号。奇怪了。高卢人是什么奇怪的种族？可以跟越来越强的罗马对抗几百年？这个答案可以很简单，也可以很复杂。简单点讲，高卢人不是种族，他们是欧洲广泛分布的原住民部落，到处都是。罗马人觉得我们是文明人，这些家伙就是一些野蛮人，不如统称叫他们高卢人就好了。当然，罗马也不只要面对高卢人，还有其他土著部落。当时在意大利半岛上最有力的竞争者其实是希腊人。什么？希腊人跑这么远来干嘛？没错，整个意大利南部，尤其海岸线的地方，还有南边的西西里岛，全部都是希腊人的势力范围。对希腊人来说，罗马人跟高卢人看起来都一样。就是一群真正的没什么文化的野蛮人。但罗马之所以能成为罗马，不是因为他们的艺术有多厉害、文化多优越，或是多会写文章，而是他们很强，而且很肯学，就这么简单。没有国际法的约束，在丛林法则下活下来才是真本事。罗马从政治、军事、文化。还有各方面都从希腊人那边借鉴了很多，他们就是有办法把别人发明的东西拿来自己随便改一改，变成更适合自己的东西。而当这个土地开始发展起来，在扩张的过程中，免不了要跟在这边也发展很久的希腊师傅们产生那么一点点的小摩擦。罗马人往南一点一点的侵略，原本是希腊人的势力范围。当地的希腊殖民者们发现，这次入侵的野蛮人好像比以前的强，所以他们派人去希腊本土要求援军。这个时间点，亚历山大大帝才刚去世40多年，希腊的影响力达到史无前例的巅峰。但是团结从来就不在希腊人的字典里面出现，他们更擅长的是跟其他希腊人打成一团。只有一个二流的希腊城邦响应号召，这个城邦叫做摩罗西亚，他们的国王叫做皮洛士。一个希腊的二流城邦为什么要突然跳进场？很简单，约呆在希腊，他就只是个二流城邦；但如果能在意大利站稳脚跟，那可是一片全新的土地，没人能跟他竞争。这么漂亮的蓝海市场，总有人会想去玩玩看。秉持着希腊的优良传统，皮洛士请示了德尔菲的神谕，抽到了一支上上签，说可以出征，所以他带兵渡海到意大利南部跟罗马人作战。五年的时间，希腊人跟罗马人在意大利南部各个地方爆发战争，附近的各种原住民部落跟南边的迦太基人也跟着进来掺一脚，战况。忽上忽下，忽左忽右，乱七八糟。皮洛士可能不是一个好国王，但他一定是个好将军。之后会有不少名将称赞他是个军事天才。他的步兵、骑兵还有战象指挥配合相当的良好。希腊人在对抗罗马人的战争中赢多输少，但是很奇怪的是，罗马每次打输总要死个五千一万人。下次再见面，他们的军队人数却一点都不会减少，完全不知道是从哪里变出来的军队。这就是罗马最强的地方，他们仿佛就是不会认输，而且拿得出无限的资源。反观希腊人这边，因为是远征海外，损失的军队很难补回来。当他再一次打败罗马人，有人向他祝贺，却看到皮洛士愁眉苦脸地说。如果再来一次这样的胜利，我自己大概也完了。他的名字皮洛士的胜利，在之后变成了惨胜的代名词。战争打到最后，罗马还能打，希腊也还能打，但是皮洛士发现薪水发不出来了，只能黯然认输，退回希腊。他最后在跟斯巴达的战争中。被不知道哪里飞来的一块石头砸晕，最后英勇战死在沙场上。希腊人失去了最后一个把还没成长完毕的罗马打爆的机会。他们在几百年后很可能会后悔当初没有派兵支援。击败了希腊人，罗马在扩张的路上越走越顺利，整个意大利南部被纳进版图。爆棚的自信心让他们觉得自己的国家天下无敌。但是切记，二流的希腊城邦可以跟罗马人打得有来有往。这世界上可不只有二流城邦，而罗马如果真正想要成为一个有头有脸的国家，他们还有一段路要走。好的，快速帮大家恢复一下记忆。这一集我们从罗马出发。罗马在很长一段时间里面都是一个横跨欧亚非三洲的大型帝国，但是罗马在崛起之前，其实也花了很长一段时间沉潜。从那一对吃过狼奶的兄弟建立城市开始，他们花了几百年的时间，在一个小城市里面接受国王的统治。在一场不知道怎么发生的强暴案件后，罗马人放逐了国王，改采共和制。之后又花了几百年的时间。跟附近的各种部落、跟国家大战三百回合，最后把自己的势力扩张到了大半个意大利。至少，至少在意大利半岛上，罗马已经成为了最庞大的那股势力。所以，我又挖坑啦。好啦，也不算是什么新的坑啦。虽然说挖坑要填，没有错。但是《鱼子酱》从第一集做克拉苏的故事的时候，应该就算是开了罗马史的坑了。只是做完克拉苏之后，觉得自己好像应需要转换一下方向，就跑去弄了希腊故事。这次的罗马史应该会是一个新系列的开始，只是我不确定这个系列到底会有多长。罗马从希腊那边拿来的东西其实还真不少，他们的重步兵军团。跟方正构筑，来自希腊，罗马的城市中间有十二块铜牌，上面刻着世界最早的成文法律。这个法律是从希腊那边借过来的，就连神明跟神话也是百分之八十七从希腊神话照抄过来，改一个名字而已。说是借来了，实际上希腊人如果能打国际官司，我猜他们一定会告罗马人抄袭。所以罗马。才会产生自己是特洛伊王族后代的开国神话，但抄袭没什么问题。国家够强，讲话就敢大声，连抄袭都可以抄得理直气壮。我没有在影射什么国家，请不要随便对号入座。关于高卢，高卢其实是一个很大的坑，这个坑超深，鱼子酱认真不敢跳。这个坑大到要从凯尔特人跟他们的各种历史开始讲起。有兴趣请自己研究。不过之后继续讲罗马的话，高卢人还是会有很多戏份的，请不要担心。这集的时长又回到了正常的半小时，我个人其实是觉得没什么差啦，半小时、一小时或是中间值的45分钟，对我来说都是无所谓的。主要我也不确定我的听众们，也就是你们，想要听多长的节目。如果有特别偏好哪一个时间长度的区段，麻烦再跟我讲吧。如果没意见的话，当然就是看鱼子酱心情决定喽。那今天的故事差不多就讲到这里。不知道鱼子酱的键盘什么时候才会修好？那希望今天的内容跟故事你会喜欢。如果觉得我节目不错的话，请顺手帮我按下追踪。行有余力的话，帮我随手点个五星评分，这些对我都很重要。有任何建议或是想跟我说什么的话，请下我的 Instagram。有人听节目就是我继续做下去的动力。如果有缘的话，可能我们下周或是过几天会再见吧。拜拜。